0: E bem-vindos a mais um Entre Arcos de Gintama Eu sou o e estou aqui com o Gart Sejam bem-vindos a mais
1: um Arco de Gintama A gente tá agora e para para essa expansão de universo, já estava comentando já que eu gostei bastante de como ele tá expandindo as coisas, e mas antes de falarmos, os outros aí. Emily.
2: E aí, gente, mais um episódio de Gintama. Muito feliz de estar aqui de novo para comentar mais um arco que pode dividir opiniões no dia de hoje. Não sei, mas tem que ouvir para descobrir.
0: E com o
3: Oi, meus queridos, mais um Gintama. Ah, finalmente estamos chegando cada vez mais na reta final, né? Infelizmente a gente tá... É o, pré, é o before, né, o arco before até chegar no, no Shogun Assassination, que é o próximo. Então, tô com um pouco de empolgação pra comentar esse arco, mais pelo que tá por vir, mas eu vou dizer que tiveram arcos melhores até agora.
0: É, como o Talion falou, a gente vai falar hoje do arco do Shinigami, que cobre dos capítulos 463 até o 469, um arco curtinho de prática de Gintama, né. Mais curto que o Cortezão Foundation, mas ainda assim, da sua própria forma efetiva. Mas, antes da gente falar disso, né, a gente teve um gap de capítulos, já que o Cortezão Foundation terminou no capítulo 400, praticamente, e aí a gente teve cerca de 62 capítulos sem, com arcos menores, com capítulos únicos, com coisas que eram, que são comentáveis, né? Vamos começar aí falando um pouquinho do, do arco do Kurokuno, né, o o, o, o Jui Patriota lá, que tipo, o, o, é o Sorate que ele quer atender o feedback dos fãs de forma inusitada. Porque a galera pede muito arco de flashback. A galera pedia, a galera pedia muito o arco de que mostrasse como foi a guerra, ou que mostrasse todo mundo junto ali, sabe? Só que, tipo, isso. <risos> tipo, eu acho que mostrar tudo, assim, quebra um pouco do que é Guintama pra mim, porque eles estão vendo o cotidiano. É assim legal mostrar o que rolou antes, mas eu não acho que seja uma urgência do mangá, sabe? Mais quando começar a rolar as coisas e tal. E esse arco existe, a gente mistura o Katsura, o Sakamoto é, e o aqui né? Porque tem um, uma pessoa que lutou com eles na Batalha Joi, né? Que quer fazer essa, essa, essa festa, assim, essa parada. Que é o, o Kurokuno, né? Que nada mais ou menos que o Kurokuno no basquete, né? Tipo, no, no anime é mesmo o só com a abertura, tá ligado? Do, no caso mesmo, saiu do Kuroko. Eu já vou comentando aqui, assim, por experiência. Quando eu, quando eu tava lendo, assim,
1: eu, eu mandei a print assim, pro grupo, que a gente tem de gator, eu falei, cara, eu nem fudei do que o Sorate fez isso, eu odeio isso, cara. <risos> o cara, não, o cara, o cara aproveitou que tem, acho que o Kuroko tava na revista na época, o cara leu, assim, e achou que seria da hora, assim, botar esse cara do nada, do nada,
0: assim. <risos> e, e, tipo, tu fica Então, nossa, tem uma cena que o... Eu... Tipo, tu acha que vai ter uma reunião de fato? Porque o Kuroko existe, né? Mesmo se pedra, ele pode existir, de fato. E o Takasugi pode aparecer, mas não é... É o, é o... o Lolicon lá, é, o cara feminista lá.
3: E quando eles se reúnem no, da... no meio da guerra, eu ir pra jogar basquete com a latinha, cara.
1: <risos> Boa! É, graças a Deus <risos> é que o... De, fa... de fato, o, o Takasugi e aquela galera, eles têm algum problema
0: com qual que era a treta deles? É o Pokari, né? Não, eu, eu gosto que, tipo assim, é, isso existe no, na, no flashback, não muda porra nenhuma também, né? Porque, tipo, eu acho que a sacada maior do Sorate em relação ao arco do Kurokuno é que ele não precisa exatamente agora dar essa explicação clara do que aconteceu, como, onde, porquê, de forma muito, muito específica. Até porque a guerra dura bastante tempo, pós-guerra também. E, cara, muita coisa pode ter rolado nesse meu tempo. Eles podem ter conhecido muita gente, então eu acho que é uma sacada muito boa do Sorate colocar... O, o Kurokuno, mesmo que em tom, de, em tom de piada, ele realmente existiu. Tá? O Taka que tem respeito por ele. Eu acho assim, bem engraçado.
2: Aquele pessoal que devia ficar pensando... Nossa, eu quero saber mais passado do Gintoki. Eu quero saber o que aconteceu no período de guerra. Aí o Soldat vê aquilo e fala... Não, vamos juntar aqui os personagens, então... Fazer uma reunião deles lembrando como é da vida deles. E aí, tipo... Eu lembro que eu fiquei muito ansiosa quando eu soube que era isso eu vi na imagem do anime, assim, que era é, o Gintoki e o Takasugi no passado, eu fiquei meu Deus, tô muito ansiosa pra ver esse episódio <risos> aí eu chego, é 15 minutos os caras jogando basquete
0: um negócio pra vocês, que eu vou foi revelar um pecado meu, assim eu, na primeira listagem de arcos que eu fiz, pra gente ler aqui depois de podcast, eu botei esse arco e eu falei pros dois eles devem ter esquecido já, eu falei pros dois que era um arco sério de Gintama eles raiparam em chegar e quebrar a cara só que ainda bem que eu não fiz isso <risos>
3: Eu demorei pra, pra entender se era uma piada, uma paródia, ou se aquilo era só realmente uma... Ou se realmente ele tava tentando contar uma coisa do passado, mas no fim era um pouco dos dois, né?
1: As coisas ficam muito mais engraçadas e tamas pra mim, quando eu assumo que tudo que tá acontecendo ali é real, sabe?
0: Então, tipo, tudo aconteceu de verdade. Só que, tipo, é absurdo, mas mano, foda-se, que muda se aconteceu ou não, tá é, ligado? É, então.
1: Eu achei, eu achei legal uma forma de ele contar do passado, porque pra mim, o que o Sorati quer fazer com o passado... Ele, eu acho que ele não tem sarro pra fazer, tipo... 200 capítulos meio kingdom, sabe, no passado desde a guerra, ele não tem saco pra isso, não é o clima da obra que ele quer, e pra mim eu acho que é muito mais legal quando essa coisa do passado do Gintoki a gente também fica no consentimento de tipo é uma coisa do passado, que a gente não tem uma memória muito boa, que a gente vai relembrar um pouquinho mas que, mas que eu acho que se a, gente, se a gente vivenciasse por muito tempo é, o passado do Gintoki assim, por uma grande leva de capítulos eu acho que ele perderia a força que ele tem, sabe, de ser algo memória. Eu acho que ele perderia Sim. muito a força de memória. E eu achei legal ele ter feito isso.
2: O Sorate ele faz isso ao longo da obra inteira. Eu não sei se foi uma estratégia do tipo, vou deixar o passado do Gintoken aberto até eu decidir o que eu quero fazer num contexto geral. E aí ele vai colocando tipo momentos ao, aos poucos que a gente vai descobrindo. Por exemplo, é, a gente descobre que a Otose encontrou ele lá no túmulo, aí depois a gente descobre que é, ele fez uma promessa com o mestre dele, e a gente vai descobrindo aos poucos conforme o que quer é que a gente descubra. E aí é, eu acho isso uma... Independente da do porquê ele tenha tomado essa decisão, é uma decisão de escrita muito boa, porque é, a gente vai descobrindo conforme ele acha relevante para a história, para andar da história, é, e também é, deixa em aberto para o que ele quer construir é, de uma forma mais concreta, só que é, não vai. Ter um fundo de roteiro ou um retcon ali, porque ele nunca deixou nada claro. Então você pode falar assim: ah, mas não, não parecia ser aquilo antes. Realmente não parecia, porque a gente não tinha o contexto inteiro. Então eu acho que é uma forma muito inteligente aí de fazer as coisas. Mas é. Ele também é meio confuso às vezes, porque eu acho que, como o Guintama é contado muito fora de ordem, eu tenho uma dificuldade para entender o que acontece exatamente, qual o período. E eu sei que eu não sou a única, porque ele já respondeu um fã perguntando é, qual a, o, a ordem das coisas. Então é, provavelmente as pessoas também tinham essa dúvida e aí depois ele teve que explicar certinho.
1: Pra mim, é, eu acho que a forma que ele construiu o Gintoki, independente de ser, é, de ser porque ia facilitar o trabalho dele ou não, eu acho que a gente descobriu aos poucos, através apenas de comentários assim rápidos do Gintoki, pra mim, constrói ele eu acho que ia agradecer demais ele se fosse tudo de uma vez, como tipo no meio do, no meio dos arcos assim acontece cada cada final de arco acontece um flashback de 20, para mim isso ia agradecer ele muito como como uma figura lendária e quando é, a gente a gente começa a conhecer o passado dele apenas quando ele quer né aos poucos para mim engrandece ele mais como uma pessoa do que como uma figura lendária que ele realmente foi né, né então achei uma decisão muito boa
2: é muito bom porque aí toda vez que alguém fala do passado dele Todo mundo fica, nossa, não é o Guintou que a gente conhece, né? Porque ele não era o Ginchan, o Ginsan que a gente conhece. Ele é do Shiroyasha. E aí cria toda uma mística em cima disso. E no fim, o Shiroyasha não é uma pessoa real pra gente, sabe? É uma pessoa que o Guintou que foi. Mas Sim. quem a gente conhece é a pessoa que ele é agora.
3: E isso mostra o quanto o Guintou que amadureceu com o tempo, né? Porque ele sempre. Eu até comentei isso, eu acho, é, no, no Twitter, mas assim. É interessante notar como o Ginto, que nunca gostou de depender das pessoas, sempre foi um cara que só tinha um círculo de amigos próximo ali, mas ele não era um cara que gostava muito de receber ajuda, é, e ele não era necessariamente um, um cara puro, assim, puritano, sabe? Ao que dá a entender, ele também teve seus pecados, também cometeu seus erros, e mesmo assim ele tá onde tá porque ele foi ajudado por outras pessoas, porque permitiram que ele tivesse uma vida uh, melhor, porque é, no fim das contas ele tinha um bom coração, né? E, cara, eu acho isso muito legal, porque não fa faço com um Ginto que não precisa de passado pra gente gostar dele. Mas o passado acrescenta ainda mais pro personagem, sabe? Aquela aquela cena do, do, do Shinigami, onde ele tá na prisão e a menininha vem falar com ele. E aí a menininha fala, não, porque quando eu, eu ficar mais velha eu vou decapitar você e tal. Daí o Ginto aqui, tipo, acha meio engraçado essa situação. E aí o, o pai adotivo da menina libera o Ginto, que ele sai todo ferrado lá e tal... Uh, e aí, graças a isso, o pai dela morre. Eu acho isso, acho isso muito poético, porque o Gintok, que, que a gente conhece hoje, a gente pensaria que ele jamais fugiria de uma situação dessas, né? sabendo das consequências. Ele talvez até voltasse para tentar salvar o, o pai dela. Então, não sei, cara. Eu, eu gosto demais dessa construção uh, vagarosa do passado do Gintok, sem, ter uma, sem ser uma coisa assim tão dispositiva logo de cara.
0: Esse período da, que você falou é bem interessante também, que o Oracle do me mostra, do Gintok, porque... É exatamente antes dele conhecer a Otose e depois da guerra. O Gintoki mais ironinho, o Gintoki mais solitário, né? Eu gosto de ver isso no, na parte bem específica do passado dele.
2: Como eu, como eu tava falando com o Maitos, é, eu acho que esse é o ponto do Gintoki, um lado dele que a gente não tinha conhecido. Porque a gente sempre conheceu ele como alguém que se sacrificaria pelas pessoas que ele ama, claro. Mas é uma pessoa que quer... ele perdura, ele quer viver pelas regras dele, ele quer viver o dia de hoje, o, o dia de amanhã. O Gintoki é uma pessoa que... E é no tipo que vai falar que vai morrer por você. Ele vai lutar pra você continuar vivo ao lado dele. E é, nesse flashback, a gente vê um outro lado do Gintoki. Porque ele se entrega sabendo que ele vai morrer. É, a gente vê que ele tá num ponto muito baixo. Porque o Gintoki que a gente conhece... O que eu acho que ele faria é tipo... Eu acho que ele faria justiça com as próprias mãos, sabe? No sentido de ir atrás do cara... E salvar a menina, ele mesmo, alguma coisa assim Mas não, esse Gintoki, ele se entregou pra polícia Até parece que, assim, ele realmente queria morrer Ele achava que merecia ser punido Então eu acho que é uma faceta interessante do personagem dele Ver esse outro lado mais desesperançoso dele
1: uhum. Essa coisa da de né, da gente mostrar o Gintoki desse, desse, Por exemplo, nesse flashback do Shirigami De forma explícita, né? Porque o Strat, ele é bem óbvio naquilo que ele quer fazer Mas não linear e e principalmente de forma natural, eu acho que de fa faz eu me sentir mais como se eu fosse parte dessa turminha do Chaves, que é a Gintama, sabe? Porque eu, eu tô conhecendo ele junto dos personagens, e pra mim isso engrandece demais o personagem. É que o Gintok
3: é, é mais é, é um tiozão aposentado que cansou de, de trabalhar todo dia cinco da manhã e resolveu só tomar cerveja, sabe? Aí a gente olha pro passado dele e vê, nossa, esse cara fez tudo isso, esse cara aí. E a gente começa a ficar surpreso com, em como é, isso aconteceu. É mais ou menos assim que eu me sinto com relação a ele, cada vez que falam sobre quem ele era e sobre quem ele é hoje.
2: No, no arco da reunião Joe e lá, dos Patriotas, tem o Guintou que cantando a música do Doraemon, porque ele tá com medo de fantasma. E é tipo uma coisa muito engraçada, ah, a coisa mais engraçada é, é. que eu já vi.
0: No mangá é só um quadro, mas no anime faz todo um bagulho, né? eu acho engraçado. É, foi no rapidinho um dos outros quadros, pra gente não se alongar tanto pra ir pro Xingame logo também, já emenda isso. Tem o trocar de gênero? Algum comentário que vocês querem fazer sobre esse arco? Tipo... <risos> pra mim, eu acho que a parte que mais me chocou foi a do Condor, que ele é vê uma loira. Uma loira assim. eu é engraçado. Não, a melhor, melhor
3: é o Ridicata, é o né, cara? Não tem como. O
0: Chico. Hidikata... O Chico virou mulher também. Não, mas a. A. A Satian... Não, não, o
3: melhor, melhor. Desculpa, eu fui, eu fui herédica. A melhor coisa é o óculos do
0: Chimpate, né? Que o carroça. Não, o que eu não, a Kagura também virando guerreiro, o Guerreiro Imperial Chinês é muito foda. Eu vou, eu vou te dizer que esse arco me pegou, assim, dos dois
3: jeitos, tanto, tanto pela comédia, mas também pela mensagem da QBi, né? Sobre, sobre gênero, assim. Eu acho que, cara, achei isso muito legal. Porque a, a gente tem toda. A, eu achei que o arco da QBi sobre, sobre isso ele tinha se encerrado lá em Aguil e eles não iam trazer isso como um plot principal, né? Eu achei que isso ia ser só trabalhado de fundo, assim. E não, no fim das contas, cara, é, é toda uma. É toda uma construção mostrando como é, esse tipo de coisa se torna meio... Essa preocupação toda que a o que, que Beitinha acaba sendo até irrelevante diante de tudo que ela viveu, sabe? É, que diferença faz se ela se identifica como homem, como mulher, é quem ela realmente é, sabe? Tipo, ela gosta da otai, ela é uma, ela é uma guerreira e isso não tipo, interfere e o gênero dela não precisa ser interferir nisso, sabe? Só que pra ela isso é importante, pra ela conquistar o ou pra ela conseguir outras coisas. E com o tempo ela vai entendendo que, no fim das contas, as pessoas continuam com os mesmos corações, mesmo mudando de gênero. Cara, é bem, é bem legal, assim. Eu acho bem bonita também a cena que ela deixa o, o Otar esperando no, no cinema e vai atrás do, da, da máquina lá dos hermaphroditos. Deixa eu falar que quando começou
1: o arco eu fiquei com um pouquinho de medo, né? Mas deu certo, Até aquela, aquela parada, né? Como é, eu, eu, eu achei... Eu é, então, uma, uma obra japonesa de 2000, do 9 10 quando tava saindo isso, abordando esse tema, eu tinha medo da sensibilidade que ele ia tratar. O que ele não foi muito... Sensibilidade não é exatamente a palavra que eu ia dizer que ele foi, mas eu acho que ele fez certo ali.
2: É, primeiro, que o design do Gintoki, Mulher, e da Kagura Homem foram é, é, reciclados do Monster Hunter, não sei se vocês perceberam. Aquele arco como o antigo, que eles entram no videogame, eles fazem os avatares dele. Tipo, é meio reciclado o design.
1: Nossa, o, 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 nossa como é? O Shimpati? É, ele, ele feminina é só... O ele mesmo. Fica coisa... rosa com você?
2: O que eu ia falar, é, o Sorat, ele pegou uma coisa muito legal. Que é assim, é, todo mundo faz o personagem como se é do sexo oposto, né? É uma coisa bem normal na comunidade de anime. E ele pegou esse negócio aí, que é basicamente um fanservice, né? Não tem como dizer que não é fanservice. Mas ele, ele não usou isso só como um fanservice ou como piada. Ele realmente queria contar uma história com base nisso. E é muito interessante, né? Porque o Be ela tem esse problema, né? De saber com o que se identificar, é, o que exatamente ela é. E ela acha que, tipo, se ela tivesse nascido homem, as coisas seriam mais fáceis. Ela achou que fosse aquilo que ela queria. E aí, é, como a gente sempre fala, a Guintama tem bastante piada, assim, com essa questão de gênero. É, o Sodashi tem essa mania de colocar, assim, os homens como meio inúteis e as mulheres como agressivas. É, eles fazem piadas com isso o tempo todo sobre essa questão de gênero, mas é. No fim, né, quando a coisa importa de verdade... O Sorashi não faz essa divisão. Eu acho que ele constrói os personagens da mesma forma... Sem fazer essa divisão. É, na questão de força, na questão de escrita, de personagem... Eu acho que ele escreve da mesma forma os dois... E pra mim é isso que importa, sabe? Independente de piadas que ele faça. E é, eu acho que esse arco ilustra muito bem isso, né? Porque, no fim... É, o gênero do personagem não importa, entendeu? A o Bay viu que as pessoas sempre estiveram ali por ela que vão ajudar ela e que, realmente, é, gênero ali em Gintama não importa. O que importa é que é todo mundo uma família, sabe? Tanto que é, a gente começa meio que uma questão meio de romance, porque é, que o Bate quer conquistar o Tai e, e aí ia é sair com ela, só que o, o arco acaba com todo mundo indo pro cinema junto como amigos. Eu acho que isso fala muito sobre o Gintama, que pode ter um subplot romântico aqui e ali, e mesmo que é, o amor da O'Kill pelo Altai seja uma coisa importante, no fim o que importa é que todo mundo ali é uma família, que todo mundo ali é amigos, independente de gênero. Enfim, eu gosto bastante de, de, do que eles fizeram nesse arco, apesar de, de não ser incrível, né? Não dá pra dizer que, nossa, que cara é responsável em tratar de assuntos, porque o acha que ele, ele é responsável quando ele quer. Eu acho que ele perde a mão, mas eu acho que ele faz isso de propósito, sabe? Eu não acho que ele tem muita consciência, ele tem consciência, mas ele faz mesmo assim. Enfim, eu, gostei, eu gosto bastante.
0: Teve o arco da namorada da Kagura, <risos> que teve referência a Shinji aqui no Kyojin também, sabe? Mano, eu gosto de ver o Miboso e o Gintuki agindo como pai, cara. Eu acho isso muito engraçado. Enfim, muito fofinho. Eu não tenho como Miboso toda vez que ele aparece, tá? Não... Mano, ele é muito ridículo. É um pai muito patético, mas ele que ama, que, que realmente ama a filha. Eu gosto muito dessa, dessa dinâmica dos dois. É, eu gosto dessa, de,
1: de, tipo, desse tipo de personagem, que ele, é, que ele é uma pessoa patética, mas ele realmente se importa
0: assim, com as pessoas. Sim, sim.
2: Eu ia falar, eu acho bem legal é, ver o, o Gintoki e o Miboso totalmente é, desequilibrados com a situação e o Shimpati sendo a voz da razão, sabe? Sendo tipo o adulto da situação. Falando, não, gente, <risos> tá tudo bem, relaxa. E aí é bem legal que o, no final do arco é, a, é, a Kagura fala que ela não entende muito bem é, o que é amor romântico, sabe? E eu acho que isso é bem interessante porque a gente não vê muito isso. Nos, nos shonens principalmente que as, as meninas adolescentes elas sempre tem uma paixão e tal, e que é uma coisa totalmente normal. Mas não tem como você saber o que é amor com a cidade. E eu acho bem legal que eles colocaram isso, um detalhe pequeno, né, pra história da Kagura E também combina muito com ela, né? Ela não é o tipo de pessoa que quer viver um romance, essas coisas, então eu achei bem legal.
3: A malícia dela vem toda com relação a zoar os outros e não com relação a coisas
1: românticas.
0: O problema dela é o Big De resto ela é pura <risos> Uh, aí teve o da espada do Solgo, né? Que, que meio que possui ele e tal. É, e aí acaba numa batalha contra o Ginto, que eles começam a, a catar merda assim no chão. E os timpates viram uma bosta Nossa também. Senhora. Porra, E ele arranca a espada do cu do Ginto. Cara, isso é que é muito engraçado? Cara, vai tomar no cu, velho. Uh, e teve, cara, teve teve um que me surpreendeu que foi o pai da Ikumatsu. O pai da Ikumatsu é o um, mendigo, um né? que anda com raça legal, ó. E, e tem toda uma parada de, de resgatar esse personagem e dar esse significado pra ele em, em relação a ela, né? Porque eu, eu gosto de seguir então, aqui, tipo, a gente tem um senso muito forte de comunidade também, que a gente conhece quem mora lá, então acaba que a, a gente, como leitor, é, é, consegue facilmente ter uma associação, tá ligado? De quem é quem ele. Então eu acho isso muito legal, porque a gente... Nossa, então o velho, na verdade, é o pai dela e tem toda essa ligação toda, sabe? Acho isso legal.
1: Hasegawa é engraçado, né, porque ele tem é, os capítulos que, ele, que aparecem em ele, são, tipo, capítulos focados dele, né, aqui a colar e tal, de vez em quando ele aparece em alguns grandes, mas ele é um personagem muito alheio e ainda assim eu sinto que ele é muito importante pra Gintama. Acho que ele nunca apareceu, pelo menos até agora, em um arco principal, num papel principal, mas ainda sinto que ele é muito importante pra Gintama, sabe?
2: Eu acho que o Hasegawa é o tipo de personagem que não poderia tirar de Gintama. Tudo bem, né, ninguém dali dá lida pra tirar mas eu acho que tem alguns personagens em específico que fazem Gintama ser Gintama e eu acho que o Razegal é um desses personagens e é bem legal que como Light falou cria esse senso de comunidade né porque a gente vê esse mendigo aí não é importante para a história mas é como se a gente vivesse ali então a gente sabe quem é esse cara quem nunca <risos> quem nunca viveu tipo conhecendo o doido da rua sabe tipo toda rua tem um desses que tipo todo mundo conhece mas ninguém conhece a fundo sim, é, é sim. muito a vibe sabe e o Soldati, decidiu dar uma profundidade para o Ikumatsu, que eu achei bem legal. Não é uma coisa que precisava, sabe? Ele não precisava dar uma profundidade para uma personagem aleatória, mas ele quis fazer isso. Eu acho isso legal.
1: Não, é, eu, eu acho muito legal quando os atores eles pegam essa ideia de todo mundo tem uma história para contar, sabe? aí Como o então, Game tem 700 capítulos, é, eu acho interessante ele focar nisso.
0: <risos> não, eu gosto disso também. Eu... Acho que esse arco, ele faz bem o finalzinho que eles meio que deixam Ué, você não mora por quê? Aí deixa só o pai e a filha conversando, sabe? Nossa, aquilo é... É emoção demais. Acho é, é fofo. Aí teve o arco da confissão, né? Que o Ginto que monta meio que um confessionário ali. E aí vai o, vai o Shinpachi, vai a Tama, vai o... <risos> o Dai, vai, é, vai o Yamazaka. E vai quem? O Shogun. E ele sempre que ele fode a cabeça do Shogun e faz ele perder a memória. E aí quem acaba se aproveitando disso, né? O Katsura. E aí o Shogun vira um rebelde. Cara, o engraçado é que o Gintoki é o personagem, tipo, acho que desde o Courtesy
1: of the Nation, ele é o personagem que as pessoas conhecem, sabe? Tipo, ele é da comunidade, mas ele é o cara famoso, aparentemente, né? Porque ele já... ele aparece na TV com regularidade.
0: Então, cara, tá que pariu, velho. Gintama, eles... é um negócio meio engraçado, até Porque, tipo, eles acabam vivendo nessa repetição de alguns pontos, tipo, de gag e tal. Só que eles parecem que são conscientes disso, né? E o, o Shogun e o Katsura, eles eram conscientes que o, o Shogun sabia que se o Katsura realmente quisesse prejudicar, barra matar ele, ele teria feito, porque tem várias, várias oportunidades pra isso, mas ele não fez por alguma razão, sabe? Então esse gato e rato parece que continuam porque é confortável, sabe? continuam porque é, é gostoso ter isso ainda, sabe? Eu gosto dessa relação do Katsura com o Shogun ainda.
2: É a mesma coisa do, do fato do Shinsegumi nunca ter prendido o né? Eles tiveram muitas oportunidades, tipo, eles estão sempre juntos. Se, ele, se eles quisessem ter feito alguma coisa, eles teriam feito, sabe?
1: O Katsura é um personagem bem interessante, né? Porque em teoria ele é o mais, tipo, ele é o mais esquisito de todos pra mim. Ele é o, mais, ele é o personagem mais destacável, assim, e, e esquisitíssimo. mas ele é um personagem muito importante. Quando tem esses episódios, assim, que foca nele por um grande tempo. É estranho ver ele agindo fora de ser um, um alienígena completo.
0: Não, isso é muito bom, assim, eu gosto como vai direcionando assim pra esse momento, porque até o Shogun até vira o, <risos> o Shogun vira a porra do líder da revolução também, é muito engraçado isso. Pô,
1: e inclusive pra mim o Shogun, o Shogun é um dos meus personagens favoritos, né, porque, porque ele exala uma, uma pureza, assim, que nem, que nem o Katsura Tanca
0: Outra coisa também, que eu acho muito engraçada, no outro ar que eu acho engraçado também, é que é o, do, o das idols também que tem, que é rapidinho lá do... Que, que é o Otsu, meio que não sei, que vai abrir mais espaço. Daí a se coloca ali na, na posição. E eu gosto como o Sorate, mesmo em arcos de comédia, assim, ele bota uma referenciazinha no final, sabe? A Otsu faz um, um sinalzinho com a mão que ainda lembra a Kagura, sabe? Tem essa conexão, acho fofinho. Aí teve também o que o Sadaharu fugiu. Eu gosto quando tem essa demonstração de carinho direto entre o Gintoki e o Sadaharu. Porque, tipo, eu, eu gosto de, de imaginar o Guinto aqui, do jeito que ele é, cuidando de um animal, se preocupando, tendo esses elos ele realmente tem. Só que ele não gosta de demonstrar muito, assim. No final eles comem todo mundo a ração do Sadaharu, sabe? Nossa, esse capítulo me deixou
1: muito triste, cara. Esse capítulo me deixou muito triste. Pô, o que, que o Sadaharu tava fazendo ali era um... Cara, me deixou muito triste. Eu realmente, cara, eu fiquei tão triste que eu realmente achei que o cachorrinho ia morrer, cara.
2: Tão triste que eu fiquei. Mano, o que eu tenho pra dizer desse arco é que o Gintoki é um dono muito merda. E pode ser que o cachorro... Ele sou o cachorro de casa, velho, porque o cachorro tava com fome.
1: Olha, eu dei o que ele velho. Ele trata o cachorro como se fosse um tipo, engraçado, cara.
2: É muito engraçado, ele realmente trata o cachorro igual a gente. Tipo, o cachorro não tem consciência. Mas, enfim, é, é, bem, é bem triste esse arco mesmo, é bem pesado, eu acho, até. Tipo, porque é com o animal, né? A gente tipo fica mais mexido quando é animal.
3: É, e também, tem, e também tem o fato de que é, ele, ele é engraçado, mas em dado momento a gente até se sente tipo, culpado por rir né, porque, pô, o Gintok comendo a ração do Sadaharo não tem como, cara. E aí, daí tem o fato de que o, é, ele, mostra, ele mostra essencialmente o que é o aqui né, cara. Ele se preocupa com todo mundo, mas ele, é, mas, é, ele tem o um jeito dele de ensinar as pessoas o que ele acredita que seja o certo, sabe, então, tipo, ele deixou o Sadararo sofrer, pro Sadararo aprender o valor que tem a comida. Mas, cara, você é louco, né? Porque você é assim, dando muito
1: merda, ele né? Ele é muito maluco, cara! Ele quer dar desenvolvimento de personagem pra um cachorro, cara! Ele é maluco!
2: Ele não deixou passar a fome de propósito? Eles não tinham dinheiro pra comida, mas não deixa de ser engraçado. Tipo, vai passar fome isso
3: na minha cabeça, ele tava assim, não, vou deixar o Sodahara sofrer pra ele aprender o valor da comida, mas eu acho que se o Sadaharu tivesse pra morrer de fome o Gintok não ia deixar, entendeu? Isso é o que eu acho, né, mas, eu, mas eu imagino que o que trata o Sadaharu como se ele estivesse dando um filho de 12 anos, né, acho muito engraçado isso.
2: É, você deixou disso, Cara, imagina, nossa,
3: se tivesse um arco, eu... bom, já teve um arco já com o Gintok pai, né, então a gente sabe como é que é a situação.
2: É igual o arco da Cágora, da doença da Kagura, que é, assim, também. Né? isso, que ela tá morrendo e, tipo, todo mundo aceita, né, na teoria. Mas se fosse sério, o Gintoki nunca aceitaria a morte dela assim, né? Mas, enfim... Não, isso é óbvio. É, é liberdade criativa, entendeu? Esses arcos aí, a gente, a gente aceita.
0: É, teve também, né? A gente não pode deixar passar nem fudendo o arco do Obi-Wan também, né? Como ele começou, como ele terminou, eu não acreditava, né? O Tai
1: falou, galera, então, eu, a, a gente não esqueceu, tá? O plot inicial do Gintama, vamos voltar aqui. Não. <risos> Começa, tipo, nossa,
3: se era um cara do nosso passado,
1: que viajou e tal, pro Alienígena,
3: termina com... Um monte de Yoda tentando destruir o planeta Terra com um raio laser, né?
0: É um negócio ah, Mas, a, mas a, a, o Obi-Wan dos personagens que, que morre em Guintama, assim. Eu acho bem, bem forte a falta da ausência dele e como esse motivo de chimpate. Pena que. Acabou que morre ali, né? De certa forma. É, a gente relembra, mas morre ali também.
2: É igual o, o Ito, né?
0: É igual o Ito. a gente relembra, mas morre ali. A vida continua, né? é assim. Então não tem porque.
3: É muito é, eu até, às vezes, me, pergun me pergunto, né? Se eles vão, se eles pegam, se eles. Assim, se o Sorat pegaria um personagem que tá ali pra ser recorrente na história. Mas é aquela coisa, né? Assim, é, como esse não é um arco principal, eu acho que é mais difícil ele manter esse personagem na história. E aí a gente fica com aquele receio, porque a gente não quer que esse personagem morra, porque é um bom personagem, pelo menos eu gostei dele, né?
0: É mas, legal. Ao mesmo tempo,
3: mas ao mesmo tempo a gente fica com aquele sentimento de que a morte dele foi significante e assim dá pra se, ter um, se emocionar um pouco com isso, sabe? Não é nada, claro, é. nossa, que construção de personagem de um episódio, não, mas é um personagem que eu, que eu tive um certo apego, ali, ainda mais pela frase dele, até me lembrou muito uma pista a frase dele que um, nos momentos difíceis é, ele tem que sorrir, eles tem que sorrir porque é assim que se segue em frente, sabe, me lembrou da, da história da Robin, que todo mundo sabe que a coisa que mais me emocionou na vida foi a história da Robin, e, cara, me pegou legal
1: essa parte, assim, fez eu gostar muito do personagem. Achei bem eficiente, muito bom, assim, que eles fizeram com ele. Pra um cara de nove capítulos, achei, achei muito bom.
2: Esse arco é muito bom, assim, pra construção do Shinpachi, mas não só dele, da Otai também, sabe? Pra ver o quanto ela se importa com o Shinpachi, porque é, o Obi-Wan, ele é um personagem... O Obi-Wan. É, o Obi-Hajime, ele é um personagem que ele é muito importante pra Otai também, sabe? Porque foi o primeiro amor dela, né? E cresceram juntos. Só que a Otai, é, quando ela vai impor pro o que não fazer nada com ele, ela faz isso pelo Shinpachi, sabe? Eu acho muito significativo. Eu acho que ela é uma personagem incrível. Ela é uma irmã muito boa. Eu, eu gosto muito desse arco pra construção de ambos os personagens. Eu gosto muito do Gintoki né, dando aquele momento, com, tendo aquele momento com o Shinpachi... que ele fala que não é irmão dele. É muito triste. A gente fica muito triste, porque é bem Gintoki, né? Querer resolver tudo sozinho. E no fim, ele ainda tem um paralelo com a Otai. E ele vai lá no Shinsengumi e ele, ele implora, né? Pra que eles deem mais tempo pro Obi-Hajime, sabe? Pra ele resolver as coisas sozinho. Ai, é muito incrível.
3: É, cara, é por isso que eu amo o Kita, cara. O Kita tira uma foto pra zoar o Gintoki, mas no fim das contas ele faz a coisa certa, sabe? Tipo, e também, assim, outro, outra coisa. É, eu vou, de vez em quando, saio em fora de Gintama, né? Que eu vou precisar de uma coisa de Gintama. E uma discussão que eu vejo muito em fórum é, ah, porque, cara, o que é para ser muito forte, mas ele só apanha. E esse arco, eu não sei se isso foi feito propositalmente ou não, mas tem justamente uma cena onde o Shinpachi chega para lutar contra o Obi-Wan, e o Obi-Wan fala, ah, Obi fala, ah, olha o que eu fiz com o seu mestre, não sei o que, e o Shinpachi fala, não, se o meu mestre quisesse vir aqui com a intenção de te matar, você já estaria morto há muito tempo, ele só tá, é, só tá vivo porque ele é, não quer que não quer que você morra. E isso é quase todo o arco de Gintama. Parece que o Gintok sempre se segura quando ele vai lutar contra alguém. Ele nunca tá... Ele nunca tá completamente solto, sabe? E é isso que, dá, que deixa a gente com a expectativa, porque... É, é o que a gente falou do, no arco anterior, né? Quando ele perde realmente a paciência, que é quando o Gintok é derrotado, sabe? Que é quando não é... Ele deixa de ser ele mesmo. E, cara, eu tô pra ver ainda o Gintok se soltando 100%, lutando... Mesmo que seja uma coisa, assim... É, Besta falasse, porque, né, tipo, Power Scaling tanto faz, tanto fez em Intama, mas eu falo disso muito mais pela construção emocional que isso deve ter, né, deve ter de impacto, porque o Gintok não é uma pessoa que, é, que dá tudo de si em todas as lutas, em todos os arcos, em tudo que acontece, ele dá tudo de si em momentos específicos, sabe? Então, achei legal essa reiteração do, do Shinpash
0: Enfim, é ter... esses arcos, aí, vamos falar aqui do Shinigami, né? <risos>
2: Não, então, né? A gente tá tipo um episódio inteiro falando de arcos que não é o Shinigami. Olha, olha o quanto a gente gosta desse arco, tá aí a resposta.
0: É, Shinigami, eu vou falar pra vocês. Eu fiz uma brincadeira mental que eu comecei a comparar a Shinigami. O quanto eu curti comparado com Ben Iago, Shin Segumi Cry, Shuara, Red Spider, Ford Divas, Scandal, Baragak, Quintama, Cara, esse foi o pior jiguinho. <risos> arco. Um dos piores.
3: Ainda mais agora, né, cara?
0: A gente falou coisas boas. Do, do arco no começo ali, eu acho que é, pra mim a maior parte do arco é de fato o, é, a, a conexão que o Sorate faz nesse resgate com o passado do Guinto, em relação à família Ikea, né, a Saimon, etc. Só que eu acho que um pecado do Sorat, depois que ele introduziu a, a política de Guintama lá no Cortezão Foundation, foi que eu acho que os termos começaram a ficar mais complicados e as micro-interações do, do universo ficaram mais chatinhas pra mim, porque são poucos maçantes são personagens que tipo, surgiram agora e estão ligados com a questão do, de quem é o Shinigami, quem é o, o assassino que matou tudo lá, o Tsugijiri, e é um flashback fracionado como sempre e tal. E é, eu gosto até, da, eu gosto da Ikeda, gosto do, do meio que do irmão dela ali, gosto da presença do Ginto aqui em relação a essa história, só que é aquilo, eu, eu, não teve muito impacto em mim, mas eu acho que a maior parte pra mim ainda acaba sendo o final, então é aquilo, não sou muito com não. Mas, não, não muito pelas escolhas, mas pelo fato dele ser denso por consequência.
3: É, na minha visão, não fosse a parte final ali do Takasugi aparecendo e do Nobo Nobo, seria um arco normal de Gintama, sabe? Pra mim, como qualquer outro, assim, sem muita menção de um podcast ou sem muita menção individual, sabe? É, ele tem o seu valor, mas como um arco é, importante, não que os outros não sejam, mas eu digo é diretamente importante, porque aparecem os personagens da história do Takasugi, aparece o, o, um pouco mais da conspiração do que o Takasugi tentando fazer e tal. É, eu acho ele fraco, ainda mais nesse momento que a gente tá, né? Porque a gente tá entre o Cortesão of a Nation e o Shogun Assassination, que são dois arcos muito importantes a trama, e vem numa sequência uh, e vem numa crescente gigantesca, né? Dali de, de cá para lá. De lá para cá, aliás. E, e, o, e o Shinigami me parece ser só um arco que tem os seus momentos engraçadinhos, tem alguma coisa, um plot... É um núcleo de personagens ali legalzinho, mas é isso aí, sabe? Não, não passa disso. Eu não acho o arco horrível nem nada do tipo, mas comparado ao resto, realmente é fraco.
2: O, o Shinigami é o Viúva Negra da Marvel. <risos> não, eu vou explicar. Eu vou explicar. <risos> <risos> eu assisti Viúva Negra e eu achei esse filme muito ruim. Mas não é porque o filme é ruim. É porque é muito batido. Se fosse lançado bem antes na cronologia da Marvel, todo mundo ia gostar. Mas... No momento que estava, ninguém queria mais, ninguém queria ver aquilo. Eu acho que o Shinigami tem meio que essa vibe. Se ele fosse colocado antes... Eu sei que não faria sentido, tá? Porque a gente descobriu sobre a família Ritotsubashi no Cortezão of a Mas eu quis dizer... É, esse tema, assim, mais da, da execução e tal... Pô, imagina se a gente tivesse Mais estruturação, isso, né? isso. Se tivesse, a gente tivesse tido isso antes, a gente ia achar bem mais foda. Mas agora a gente já viu coisas legais o suficiente de Gintama. Nem sou de arco sério, sabe? Muitos arcos de comédia são bem melhores que esse aqui. Então, assim, eu não acho o arco ruim. Tem muitos, muitos temas que eu gosto. Mas eu acho que é um arco que a gente não se apega. A gente sabe. É, a gente já viu coisa melhor antes. A gente sabe que vai vir coisa muito melhor depois. Então, eu acho que o Soleste fica ali no meio do caminho com esse arco. Apesar de tudo, eu gosto bastante. Porque tem todo esse tema é, de morrer com honra. O que significa morrer com honra. Quem merece morrer com honra, sabe? Eu gosto bastante isso é, porque dá pra fazer muito paralelo com a vida real. Porque é de criminoso que a gente tá falando, sabe? É, então, quais pessoas merecem morrer com dignidade? Se deve ter essa distinção. Porque é, um, é uma preocupação da, da Zaemon ali. É bem interessante.
3: E outra coisa que eu quero ressaltar aqui é como, é como esse julgamento de valores, ele tá presente em toda a obra do Guintama, né? Porque sempre existe essa essa distinção de a ah, a pessoa X tem peso tal, a pessoa Y tem peso tem peso tal. E esse arco ele quer ressaltar exatamente o quanto isso é, é irrelevante quando se vai levar em consideração como essa pessoa realmente é por dentro, porque prisioneiros são só números em um determinado ponto. Mas quando mas o pai das Zaemon, né, o cara que adotou ela, ele não em nenhum momento ele quis ver dessa forma, ele resolveu fazer aquilo que era o certo, pegando as pessoas que realmente são boas e foram vítimas de uma guerra, porque, assim, uma guerra acaba que todo mundo é envolvido de alguma forma, mesmo mesmo que contra a vontade eu ainda não sei o que aconteceu na Guerra de Ui, mas eu imagino que é, eles não estavam matando as pessoas por diversão, né o quinto Guinto que que o, e a galera estavam matando as pessoas por diversão é, e aí o julgamento de valores fica bem distorcido Fica tipo, tá, então quem aqui é bom, quem é mal Quem que, quem que tem segundas intenções Quem, na verdade, tá aqui só para proteger a própria vida e a vida de seus amigos E o pai da Zaymon tentou fazer aquilo que fosse certo E com isso se puniu é, Tirando a própria vida Na verdade, deixando a própria vida nas mãos da própria Zaymon, né Eu acho poético isso E eu acho muito pesado o final, né Porque é um. É, Chega o Nobo Nobo do nada assim. E ele corta a cabeça do irmão da Zaemon. Isso, é isso é uma parada que é, acontece e acabou. Hein? Não, não, não existe um drama pra isso acontecer. Não existe todo um. um a Zaemon sentindo a morte do irmão dela. Cara, isso eu achei bem pesado. Essa, essa, essa parte. Cara.
0: A parada tá justamente naquilo. Porque o, é o post credits da Marvel, né? O, a Emin falou de Viúva Negra. Pra mim isso é post crédito de Marvel, cara. Porque, tipo, o Yamon tá lá. Aí chega as pessoas que estavam ali meio que manipulando ele. Pô, você não fez o que era pra fazer, cara. Suas intenções não eram tão alinhadas com a gente. Então você, pra gente, é só uma cabeça. cora a cabeça dele. Mostra como o Nobu Nobu, como personagem que vai é, dar o golpe Jair, né? Quem entende a O Kang. O que vai dar o golpe, né, praticamente? Não, não, sabe, ele, ele chega, tem essa presença, ele faz, ele mostra que é foda, o Takasugi tá ali com ele. E é isso. É, eu gosto do impacto demais, assim principalmente porque no, na, na adaptação tem uma guitarra muito sinistra, assim, assim, né? fiquei chocado. assim, é, Mas é, é mais pelo choque. Eu, a gente tá vendo a morte de um personagem que a gente conheceu agora, que a relevância dele é mais familiar e como se conecta com o passado do guinto, que... Mas é aquilo, né, cara? O fato dele ter morrido e não mostrar a reação da, da Ikeda é meio questionável, mas ainda assim, eu gosto da cena.
3: Eu acho impressionante como todo todo o
0: arco que aparece o que a gente
3: consegue fazer uma comparação com Avengers, né, cara? É... <risos> É incrível, assim, cara, o Takasugi é o, cara, Nick é Fury. o Thanos do, cara, é o Thanos do, do, é o Nick Fury um pouco, né, mas eu acho que como ele faz o papel de vilão, antagonista, não sei, ele, ele é o Thanos da, da nova geração, né, ele recruta cada vez a, a algum personagem pra, pra participar, e também os Vingadores lá do que né, eles também recrutam um personagem bonzinho do arco, né, Nesse, dessa vez foi a Zaymon que eu não sei o quão importante ela vai ser daqui pra frente, imagino que não muito. Mas,
1: né, agora a gente tem mais uma, uma vingadora
3: Obrigada.
0: no
1: mundo. vingadora. Minha opinião desse arco é que, novamente, antes a gente conhecia só, tipo, os personagens que fazem, faziam parte do universo, agora a gente conhece mais a estruturação e tal. Só que o meu problema é que ele gastou muito tempo explicando com diálogo expositivaço, sabe? Mas, de resto, eu achei um arco sucinto e tal. Eu gostei dos personagens apresentados, eu gostei do tema, do, do tema apresentado... E eu gostei do que ele contribuiu pra história, assim. Pra mim é como um, é um arco bom, qualquer é essa?
0: Eu também queria perguntar pra vocês o que que vocês acharam da Ikeda, né? A nova personagem, que o outro foi de base, né? Tem essa aqui ainda, que tá, no, tá na história. Eu gosto da, da simbologia dela como Shinigami no começo, né? Ela, o Gintu que encontra ela num beco, assim, muito engraçado. Tem referência a Shinigami do, 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 do Assault Society. Vou te levar de lá para volta, de volta, tá ligado? E, tipo, no final é, é legal ter essa parada, porque, tipo, a primeira aparição... Ela com a máscara, a gente não vê o rosto da Ikeda Mas a última cena da personagem, ela quebrando a máscara. A gente vê ela no, no, no sol, assim. Então eu acho isso assim, muito fofo. posso bastante disso. É, curtiram ela, não gostaram? Opiniões. Assim,
3: comparado às outras personagens que apareceram, eu achei fraco, mas eu gostei, cara. Ela tem sua simpatia. É, ela é meio apática, né? Até pelo que ela viveu, assim, não tem muita coisa, muita, muito. Ela não tem uma personalidade que me é muito destacável mas acho que a parte do simbolismo com Shinigami foi a parte mais legal mesmo, dela cortando a máscara no final e mostrando que ela, esse lado dela morreu. Ela e agora rompeu, né? De... É, e que Shinigami não existe, não existe essa coisa de deuses e Shinigamis, né? Pra julgarem os outros, de que todo mundo é humano e é, não adianta E todo mundo tem os seus próprios demônios e não adianta um demônio julgar o outro, sabe? Então, isso é, cara, essa, a mensagem do, do arco, pra mim, é mais legal do que os personagens e o arco em si. Mas eu gostaria de ver a Zaemon mais no, no, no mangá, o recorrer da obra. assim. Não sei se vai acontecer, mas ela é uma personagem interessante. Acho que daria umas boas interações com alguns personagens.
2: Eu acho a Zaemon com uma profundidade bem legal pra uma personagem de só seis capítulos, sabe? Que ela foi introduzida ali. Por exemplo, tem o, o Badagaki, que tem a mesma quantidade de capítulos, mais ou menos. E tem o, aquele personagem, Tetsu nozu, que eu acho que é o nome dele, que é o irmão Sim. do Zaburo. E não tem a mesma profundidade que a Zaemon, sabe? Que foi, foi dada uma atenção maior aí. Então achei legal o Sodachi construir um personagem interessante. Né? Mesmo que em poucos capítulos. Eu gosto muito dessa questão de... É, ela se transformou em Shinigami. Porque ela acha que ela falhou em dar uma morte honrada pro, pro pai dela. E como ele sempre falava, que a única pessoa que podia julgar um ser humano era outro ser humano. Então ela meio que abandona esse lado dela, entre aspas, porque ela acha que ela falhou. Eu acho isso bem interessante, eu gosto muito da conclusão desse arco, não só por causa dela, mas ela também ela faz é, o que ela disse que ia fazer quando ela era criança, que ela executa uma parte do Gintoki, porque é, a, gente, a gente não sabia dessa história antes, né? Mas considerando isso, a gente imagina que ele sempre teve essa dívida com ela, que ela seria a pessoa que executaria ele. E ela realmente fez isso de certa forma... Ela é, apagou essa parte do passado dele... para que agora ele possa seguir em frente... E ser uma pessoa melhor... E eu acho que esse é um dos melhores momentos do Gintou, que, É, Eu não sei qual é a tradução certa... Na tradução do mangá, é meio foda, assim, sim, mas tipo, no anime, ele fala assim, é, depois de jogar, antes de jogar a máscara foda, ele fala assim, ah, será que de alguma forma eu me tornei uma pessoa melhor? E eu acho isso tão significativo, um momento tão bonito, e eu não sei qual é a tradução certa, né, se é a que tá no anime ou está no mangá, não sei qual é a mais, é, qual a palavra, que mais condiz com o japonês. Mas eu acho que é um momento muito significativo pro Gintoki, eu acho um momento muito bonito. Eu acho esse arco com uma mensagem muito legal no geral, mesmo não sendo muito memorável. Os temas são legais e tem toda aquela questão também da espada, que a gente sabe que a espada é a alma de um samurai e que ela... O Gintoki também contamina ela com essa questão de que ela até falou um momento que a espada dela não vai quebrar e tal. E só uma coisa que eu acho bem interessante, assim, eu, eu vejo muito a Zaemon como se o Gintoki e a Tsukuyo tivessem um filho. Porque... A personalidade é muito parecida, o design meio que combina os dois, tipo, a roupa dela é parecida com um pouco com a, com a do Tsukuyo, nessa questão de roupa mais tradicional, ela tem cabelo branco, ela tem uma personalidade, personalidade parecida com os dois, a Tsukuyo também já foi chamada de Shinigami, é, e também ela tem um, um passado aí que parece com o da Tsukuyo, né, de ter que matar o próprio mestre, claro que em circunstâncias totalmente diferentes, mas fica aí, gente, fica pensando aí que se o Gintoki e a tivesse um frio, seria a Zaemon.
0: Porra, agora tu criou um apartamento na minha cabeça, cara. Puta que pariu, M.
2: Mano, é exatamente a filha deles.
0: <risos> eu ia
3: falar que. Eu ia falar que ela adoraria uma interação dela com a Tsukuyo, e realmente agora faz sentido, né, cara? É basicamente o filho deles, né?
2: A interação dela com a Nobume, eu acho que a personalidade dela são parecidas aí um pouco.
0: É, também. Eu, eu gosto de que elas também, quando crianças, tiveram uma interação com alguém diferente, assim, alguém que teve na guerra também. No caso da Nobume foi com o Yoshi da Show, e no caso da, da Ikeda foi com o Guinto aqui. Né? Mas acho que é isso, né? Porque, caralho, mano, que podcast diferente esse, né? É... Enfim, a gente falou bastante dos outros arcos e também a gente aproveitou para falar um pouco de Shinigami, que não foi tão chamativo assim, em muitos aspectos, mas tem suas qualidades. Vou chamando um por um e aí vai dando tchau. Gart.
1: Cara, eu achei... Esse arco, eu achei ele bem compacto, assim. Mas, às vezes até mais do que devia, o que é um problema comum, então, né? Ele se compactou demais algumas informações. Só que eu, gosto, eu gostei muito da personagem, gostei da temática, eu gostei da... Eu achei muito interessante como ele... ele isso se liga com o Gito, que sabe? É um problema que, de fato, o Gito, que É problema dele? Porque é algo raro, sim. né? De MT. se meter. Então, eu achei, eu achei um bom arco. Não, não achei... Eu não achei incrível assim, mas eu acho que ele eu acho que ele deveria ser valorizado assim. tchau, vejo vocês no próximo arco e no próximo arco, vamos que a coisa vai esquentar, né, pelo, pelo que eu ouvi falar
0: Emily?
2: É isso esse arco, ele a gente não tem muito o que falar sobre ele mas a gente gosta da mensagem e eu acho que é um arco mais para introduzir o novo novo mesmo, porque a gente não falou né, mas é... tudo que aconteceu tem uma conexão com a família Ritotsubashi que é a família do Nobunobu, -Nobu, que a gente foi introduzida é, no arco anterior do cortezão Fanation. Então, eu acho que foi um arco mais para construir essa ponte, né, do que vai vir, para a gente conhecer o Nobunobu -Nobu e ficar pensando, pô, o que que esse cara vai fazer a partir de agora e como que o Takasugi vai ajudar nessa situação. Então, eu acho que foi um arco mais para isso, né? Mas o Sorachi não é de introduzir um personagem do nada. Ele vai criar um contexto ali. Eu acho que isso é legal nesse contexto ele criou uma história que, assim, não é muito memorável, mas é interessante, e eu acho que a gente valoriza ainda mais esse arco depois de assistir Gintama inteiro, porque tem muitos temas aí que faz mais sentido ainda depois que a gente termina Gintama, porque a gente vai ser introduzido a mais coisas do passado do Gintoki, é, mais temáticas sobre é, essa questão de como as pessoas devem morrer, enfim. Então eu acho que ele cria mais valor com o tempo, mas ainda assim não é uma coisa grandiosa. Mas é, eu tô feliz de ter, de ter ido, eu tô feliz de existir. E é isso, tô, tô feliz de comentar Guintama mais uma vez. Eu sempre penso que eu não vou falar muito, mas eu sempre falo, porque Guintama causa isso em mim. Mas é isso, tchau, pessoal, até o próximo, que é Chegou Assassination. Meu Deus do céu, eu tô muito ansiosa pra isso. E é isso, abraço. Tá, Leon.
3: É, Eu acho que esse arco foi a gente achou, é mais fraco, esse arco, justamente porque ele... Não porque ele é ruim, mas porque ele tá no meio de arcos incríveis demais, sabe? E, e vindo uma crescente tão grande que a expectativa, pelo menos a minha, né, com relação ao que ia acontecer, tava muito alta. É, e aí, eu, claro, dá pra ver que é um arco onde ele tá mais setando coisas do que necessariamente fazendo um arco pra ser, pra ser uma coisa grandiosa. Eu acredito que a coisa grandiosa vai vir agora no Shogun Assassination, né, pelo que me fala. É, eu não sei que os personagens aparece agora, eu não sei, imagino que vai ter uma relação com o Shogun pelo nome, né, mas eu, é, eu não sei nada desse arco, eu sei que o pessoal gosta. É, e vai ser interessante acompanhar a minha experiência. Felizmente, Shinigami não foi aquele arco incrível, mas assim, é, falando, fazendo o balanceamento de tudo que a gente leu até agora de Guintama, poxa, ainda assim, é, a gente tá gostando de quase todos os arcos, né? Então, eu acho que não é. E esse arco não é nem ruim, é só mais fraco.
0: É um mérito aí, de Guintama né? também, a gente não, tá, não é um arco que a gente tá corrente assim. No máximo de momentos, é, então, mas nenhum é ruim, essencialmente.
3: É, então, exatamente. É mais comparando aos outros mesmo. E
0: enfim, né? Tô muito hypado aí pra
3: conhecer alguns personagens. Eu quero saber mais desse tal de Otsuro que fala um monte desse personagem. Não sei nem o que, que é, o que é, nem nada. Então, tô um pouco ansioso. Não sei se aparece agora no Shogun também. Eu acredito que sim, né? Não sei. Mas, enfim, tô ansioso, ansioso. Tem por vir ainda.
0: Bom, podcast vai ficando por aí. O próximo, já falaram, é Shogun Assassination. E puta que me pariu, estou ansioso, não me aguento. É, vai ser do capítulo dos 502 até o 524. Pra quem está acompanhando mensalmente é no mês que vem. Então se segurem que vai vir bomba, vai vir coisa boa, porque Guintama vai tomar outro rumo, hein? E já falou que eu pensei desse arco no começo do podcast, durante aqui e tal, e antes de é, fazer essa introdução. Do final. E é isso. E é porque é, e é Memo, e Ver, e your e put Puti, como eu diria o Winners Lones. E até o próximo vídeo, até a próxima live e até o próximo Entre Arcos de Guintama, galera. Valeu! E última coisa: será que na verdade Light Yagami virou um Shinigami? Uh, tchau!